0: .5fm. Eh, me gustaría saber si nuestros amigos en Instagram nos están escuchando. Claro, hemos tenido algunas dificultades con la plataforma de Instagram. Sin embargo, usted nos puede ver en nuestro canal de YouTube en vivo, en directo. También, a la vez que nos sintoniza por Omega Stereo, nos puede estar sintonizando a través de Facebook Live, también FanPage, también Twitter y TikTok. Son las plataformas que están unidas en este momento. Para eh, transmitir este programa en el día de hoy, repito, si mis amigos de Instagram me están escuchando bien, por favor díganmelo desde ahora, sino para hacer los correctivos inmediatamente a través de la plataforma de Instagram, que no he logrado unirla a eh, la red de, de redes que tenemos en este momento, señoras y señores. ¿Está perfecto? Ok, gracias. Bien, gracias Roberto. Vamos entonces, hoy eh, los que nos están viendo eh, tenemos eh, de invitado a Rolando de León de Alba, él fue gerente del Banco Nacional, pero al mismo tiempo es miembro de la Asociación Bancaria de Panamá y tiene una trayectoria con un gran conocimiento en materia bancaria y vamos a, a hacer uso hoy de su experiencia, de su conocimiento, en una situación bastante complicada a nivel financiero que estamos viviendo. Antes de entrar con Rolando, un breve comentario. César Relova está uh, eh, haciendo una diligencia. En breve se estará conectando con nosotros. Pero quería decirles lo que pasó ayer en el Ministerio de Salud. Esto comenzó como una pequeña bola de nieve antes de ayer, cuando se da a conocer que había una... Funcionaria vinculada a eh, lo, un laboratorio que estaba realizando pruebas de PCR en Taboga. Esa bola fue creciendo. Después se encuentra que eran dos funcionarios. Sigue creciendo la bola y se encuentra que son pareja ambos funcionarios. El gobierno nacional y todo esto fue producto de una investigación de un medio digital Foco. El gobierno nacional no puede resistir la andanada que estaba recibiendo de críticas y tiene el ministro que subir un tuit diciendo que iba a investigar. La andanada continuó, sale la antai sale el Ministerio Público planteando investigaciones en ambos casos y ya para horas de la tarde, ambos funcionarios... Habían sido separados del cargo. Y escúchese bien el término que estoy planteando: separados del cargo, porque ellos son funcionarios del Ministerio de Salud por ser médicos, pero hoy están en una coyuntura muy particular ocupando cargos de dirección. Y en esos cargos de dirección es que han sido separados del de Ministerio, no destituidos, porque. La ley panameña no permite que destituyas a una persona sin antes existir una investigación. Pero es que ya estamos cansados de investigaciones, estamos cansados de informes, estamos cansados de vamos a ver, de voy a investigar, de voy a llamar a, a, a los implicados, de mandar el expediente para tal lado para que se investigue y no estamos viendo resultados. Y me salen ayer a decir... ...que fui sorprendido, dice el señor Ministro de Salud. Señor Ministro, entonces, explíqueme, la vez pasada me dijo que no tenía control sobre la cantidad de vacunas... ...ahora me dice que fue sorprendido por un laboratorio, dos funcionarios del propio entorno suyo... ...que todos los martes uno de ellos está con usted en la conferencia de prensa... ...dándonos el informe en materia epidemiológica y a usted lo sorprende, imagínense cómo estamos nosotros... La población panameña. Entonces, yo creo que, señor presidente, usted tiene que hacer algo porque no puede ser que aquí esté pasando de todo y ahora resulta que estamos sorprendidos. No, señor presidente, porque aquí para que ese laboratorio estuviera funcionando allí, en Taboga, en otras islas, y además tengo entendido que hace pruebas de PCR a los pasajeros que vienen del extranjero y que se hospedan en hoteles, eso tenía que tener el visto bueno de alguien del gobierno para que ese laboratorio estuviera funcionando porque no puede ser que cualquier laboratorio aquí se va para cualquier isla o para cualquier pueblo con el visto bueno o sin el visto bueno de una institución de gobierno y empiece a hacer pruebas obligatorias no me digan eso por favor entonces aquí hay cosas que no me cuadran hay un tufillo sumamente raro, extraño que a mí no me cuadra y yo creo que si vamos a hilar más delgado, quizás salgan más cosas como esta en los próximos días, señoras y señores. Y vamos a estar todos los días. Me sorprendieron, me sorprendieron, me sorprendieron. Y un funcionario se puede sorprender una vez, pero no dos, tres, cuatro, cinco, diez veces. Así que ojo que estamos hablando de cosas muy serias en este país. Negocios de personas del gobierno con la salud en estos momentos. Vamos entonces con eh, don Rolando de León a hablar del tema eh, bancario. En este momento, la situación de muchas familias es muy complicada. Empecemos a ver... ¿Qué debo hacer yo como panameño que estoy viendo este programa, que estoy escuchando este programa, si tengo la cabeza de este tamaño gigantesca, porque no sé qué hacer y tengo una hipoteca, tengo un préstamo eh, de un carro, tengo una deuda personal con un banco? Bienvenido, señor Rolando.
1: Muchas gracias, Álvaro. Gracias por la invitación y sobre todo por tener la oportunidad de participar en tu escuchado Programa. Bueno, definitivamente que el mensaje de la asociación bancaria sigue siendo el mismo y queremos repetírselo a toda eh, la audiencia. Es importante que si usted tiene ahora mismo una situación de una deuda impagada con su banco, que es muy importante que se acerque al banco, se ponga en comunicación. No tiene que ir personalmente, puede comunicarse a través de medios digitales porque todos los bancos mantienen ese tipo de comunicación disponible y para tratar de entonces llegar a un acuerdo con su banco, porque este, de otra manera entonces las cosas se podrían complicar. Y definitivamente que estamos seguros que todos los bancos tienen diferentes alternativas que se le pueden dar a las personas. Se comprende perfectamente que todavía hay personas con contratos suspendidos, que no se les ha reactivado sus trabajos, que definitivamente están pasando por una situación difícil. Pero es importante que el banco del otro lado conozca su situación para que pueda ayudarlo. Esa es la, definitivamente la realidad de la asociación bancaria y los bancos que representamos como tal, que estamos en la disposición de ayudar al cliente, no de perjudicarlo.
0: ¿Cómo funciona un banco? Porque hay en este momento gente tratando de crear un ambiente de que el banco, los bancos se están llenando de billete, que los bancos están explotando a la gente, que los bancos pueden esperar el tiempo que sea y dar las prórrogas que sea. ¿Cómo funciona? La, ¿Cómo es la operación real de un banco para que usted le explique a la gente la necesidad de que, oye, esto siga funcionando como una rueda?
1: Asimismo, es, gracias Álvaro por la pregunta y me da la oportunidad de poder conversar este, este tema, que es un tema este, sencillo, que simplemente hay que ponerlo en perspectiva. El negocio de la banca es un negocio de intermediación, eh, donde los bancos actúan en el medio entre las personas que tienen dinero y las personas que lo necesitan. Las personas que tienen dinero son los depositantes son los que tienen sus cuentas de ahorro, sus cuentas de depósitos a plazo fijo, sus cuentas corrientes que las ponen en los bancos. Y entonces los bancos ¿qué hacen con eso? Toman esos fondos para prestárselos a las personas que lo necesitan, ya sea para la compra de una casa, para la compra de un automóvil, para la adquisición de una tarjeta de crédito, para la adquisición de un préstamo personal y de esa manera se establece una diferencia entre lo que se le paga al depositante, o sea, el que nos da el dinero, y la persona a la cual le vamos a cobrar, que es el préstamo que estamos determinando. Entonces, esa diferencia en los intereses que se pagan a los depositantes y se cobran a los clientes, el porcentaje es el porcentaje que entonces el banco utiliza para pagar sus gastos. ¿Cuáles son esos gastos? Los gastos de personal, los gastos de operaciones, eh, los gastos este, de diferentes de proveedores, por ejemplo... Y de esa manera, entonces, ese remanente que queda es entonces lo que el banco tiene como una ganancia. O sea, es un negocio donde el banco no es el dueño del dinero. El dinero pertenece a los depositantes. Nosotros simplemente lo que hacen los bancos es poner ese dinero a disposición de las personas que lo necesitan. Entonces hacer ese cambio de un lado hacia otro, cobrando un interés para que entonces todas las partes puedan salir beneficiadas. Los, 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 los prestamistas perdón, los, las personas que van a recibir los préstamos para que puedan este, satisfacer sus necesidades y, las, y los depositantes que reciban una tasa de interés en ese, en ese sentido. Entonces, así es que funciona la operación de un banco en general.
0: Bien, es exactamente lo mismo que cualquier otra empresa. En el caso nuestro, yo compro... Materia prima de alimentos para producir comida que luego le vendo a los clientes. Tengo un personal, tengo un local, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar teléfono, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar planilla y lo que queda después de que yo pagué todo, Vendí, hago el match y es mi ganancia. Exactamente es el trabajo de un banco. Lo único que el banco no te vende comida. El banco prácticamente lo que está vendiéndote es dinero a un un o un servicio a un interés. En el interés es que está la ganancia y el pago de todos los gastos que tiene ese banco de funcionamiento, don ¿no, Rolando.
1: Exactamente, así mismo es Y fíjate que también una de las cosas que, que me faltó mencionar Aparte de todo eso Los bancos tienen que también tomar sus previsiones Para en caso de que algunos de esos préstamos No sean repagados Porque una cosa que el banco tiene que cumplir Es con los depositantes Los depositantes tienen que exigir su dinero cuando lo necesiten Y nosotros los bancos tenemos que responder a eso Pero ¿qué pasa cuando las personas no pagan? Entonces eso se convierte en otro gasto adicional porque esas son reservas que hay que hacer para poder contener. Y entonces es, eso es otro elemento que también es importante ponerlo en consideración para que se sepa de que el manejo de una operación bancaria no es una operación fácil. Si lo queremos resumir, es un negocio de riesgo donde nos estamos arriesgando a prestarle dinero a un sector de la población gracias a que otro sector de la población nos los entrega a nosotros para su custodia. Entonces eso es importante tomarlo en consideración para que entonces y de esa manera entonces los bancos pueden cumplir con su rol de servir en esta intermediación para como dije antes para que todas las partes se puedan beneficiar.
0: Imagínese en pequeño que una persona de su familia resulta que se dedica y esto no no es un tema muy común, ni es legal, a prestar plata. Y resulta que la mayoría de la gente de su familia no le paga. ¿Cómo cree usted que esa persona puede seguir adelante? Entonces, el banco que es legalmente establecido y cuya eh, una de sus funciones es ese servicio, eh, si no le pagas, ya tú sabes lo que puede pasar. Eh, hábleme de eso, que la gente decida porque lo que está pasando ahora mismo que la gente no puede pagarle al banco ¿cómo hace el banco para cumplir con todos sus compromisos e incluso pagar los intereses de los que tienen los dineros depositados allí,
1: mi estimado amigo? Como no, claro que sí, Álvaro fíjate, otra de las, eh, de las opciones que tienen los bancos los bancos, por ejemplo, adquieren líneas de corresponsalía con bancos extranjeros, por ejemplo y de esa manera pueden conseguir fondos adicionales a los que consiguen de sus depositantes y esos fondos usualmente tienen que ponerlos a trabajar en préstamos, pero por otro lado, los bancos también tienen que tratar de mantener, como ya dije en un momento, reservas para que en caso de que no haya repago de los préstamos, se puedan utilizar esas reservas y poder seguir cumpliendo con los depositantes. Entonces los bancos necesitan siempre mantener todos los días un seguimiento de cómo está su liquidez, de cómo está su solvencia, para poder saber si puede responderle principalmente a los depositantes, que eso es lo, 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 que es lo primero que hay que tomar en consideración. Y el otro aspecto, este, Álvaro, que tú mencionaste muy bien, es que este negocio de la banca es un negocio que está regulado por ley y tiene un regulador que es la Superintendencia de Banco de Panamá, donde hay una serie de este, regulaciones de acuerdos en que los bancos tienen el deber de cumplir y que el, el regulador tiene el deber también de exigir este, cuentas a los bancos de que estén haciendo el trabajo correctamente. O sea que esto no es un negocio a la libre como el que presta plata en la calle. Esto es un negocio que tiene que cumplir con la ley y si no se cumple, hay sanciones. Hay sanciones administrativas y en lo peor de los casos también sanciones penales.
0: Hay en la calle una percepción de que el banco nunca pierde uno. Y la otra percepción que hay es que en pandemia el Estado le ha prestado a los bancos dos mil millones de dólares. Eh, ¿Eso es cierto de esas dos percepciones?
1: Vamos a aclarar esas dos percepciones. La primera, que los bancos no pierden. Los bancos sí pierden, también pierden. Y es más, la, eh, para demostrar solamente, en el año 2020 hubo una caída de 45%. O sea, casi la mitad de las utilidades de los bancos se cayó en el año 2020. Esos son los resultados que están en la superintendencia de bancos y que las personas pueden consultar perfectamente. O sea, que en general los bancos perdieron casi la mitad de sus ganancias para poder pasar por este periodo de la pandemia. Y por otro, y por otro lado, el gobierno no le ha dado fondos a los bancos. Eso, eso definitivamente que no es así. Lo que ha sucedido es que el gobierno ha contratado fondos para que estén disponibles en caso de que los bancos lo necesiten. Pero en este momento... En este momento, ese fondo llamado un fondo de liquidez, ese fondo no ha sido utilizado porque los bancos, a pesar de haber tenido bajas en sus utilidades, todavía los bancos han podido mantenerse trabajando con sus propios recursos para poder continuar con sus negocios. Entonces, el gobierno no ha dado ningún salvamento ni ha regalado ningún dólar a la banca. Y la banca tiene que seguir cumpliendo Pagando sus impuestos y cumpliendo con todas las otras prerrogativas que se le exigen como cualquier otro negocio. Así que todo al contrario, en los bancos han enfrentado la, la pandemia, han tenido su dificultad al verse mermado sus utilidades, pero siguen cumpliendo con todas las obligaciones de pagar sus impuestos y demás. Y lo principal, cumpliendo con sus depositantes.
0: Rolando, esa disposición de recursos del Estado que no ha sido utilizada, según me ha dicho usted y me han dicho varios miembros de la Asociación Bancaria de Panamá, en caso de
1: utilizarse es con intereses, como si fuera un préstamo? Eso es correcto. Si un banco pide, por ejemplo, utilizar ese fondo que se tiene allí para cuestiones de necesidades de liquidez, el banco tiene que pagar intereses por eso y son intereses fuertes. Son intereses fuertes porque esto es una línea que tiene que repagarse prácticamente en un periodo muy corto. Es una línea a corto plazo para poder sufragar situaciones temporales de los bancos. No es tampoco un fondo de rescate. O sea que si un banco tiene una necesidad más grande, entonces la superintendencia de bancos le tocará intervenir para poder asegurar el, el, los depósitos de las personas que tienen ese banco, así que es muy importante que se sepas que aunque lo tengan que utilizar, no es gratis hay que pagarlo y un interés muy importante
0: Rolando, he tenido la oportunidad de visitar algunos países de Centro y Suramérica y siempre pongo un ejemplo hay gente que le gusta y gente que no le gusta cuando converso con gente de estos países, muchos me hablan de lo difícil que es, y no estoy hablando de época de pandemia, porque en época de pandemia no hemos montado un avión. Tener acceso a un préstamo para una casa, para un carro, un préstamo personal, para un negocio, lo que sea. En estos países, eh, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, bajando Colombia, Venezuela, Argentina, eh, Brasil... Lo dificultoso que se hace, lo complicado que se hace comprar un carro, comprar una casa a través de un préstamo. Y Panamá, por la información que yo tengo, es uno de los países donde más gente tiene casa propia a través de un préstamo hipotecario. Aquí hay gente que tiene hasta dos, tres carros en la casa por un préstamo para comprar un carro.
1: Entonces, ¿qué hace la diferencia, eh, señor De León? Como no, eh, gracias Álvaro por ese comentario y es precisamente lo que tú acabas de, de, de informarnos. Y es así. ¿Por qué Panamá tiene esa ventaja? Primero que todo, Panamá, como todos ustedes saben, es una economía dolarizada y una economía donde no tiene un banco central. ¿Qué quiere decir no tiene un banco central? Que nosotros no tenemos moneda propia y no tenemos política monetaria. Entonces nosotros utilizamos una moneda extranjera, para el curso de nuestro negocio, que es el dólar de los Estados Unidos. Entonces, lo importante saber es que gracias a eso, que nosotros tenemos acceso a los dólares, los, las tasas de interés son mucho más atractivas que las tasas de interés de los otros países donde tienen sus monedas propias. Entonces, y por otro lado, Panamá es un centro financiero regional. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí convergen varios bancos de la región hacer negocios en Panamá y no solamente hacen negocio de representación, sino que hacen negocio internamente, lo que se llama la integración financiera del país, donde en este momento 42 diferentes franquicias de bancos, tanto locales como internacionales, compiten por ofrecer sus productos y servicios. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene el panameño? que tiene 42 diferentes bancos donde puede ir a solicitar su, eh, su servicio o su negocio y a la misma vez estos bancos tienen que ir compitiendo unos a otros para tratar de buscar y pelearse los mismos clientes. O sea que Panamá goza de una ventaja de que una, una gran oferta de servicios bancarios, a diferencia de otros países donde esos servicios bancarios están muy restringidos. ¿Por qué? Porque tienen muy pocos bancos. Nosotros tenemos muchos bancos y aparte de eso los ofrecemos en dólares, que la cual es una moneda que en estos momentos es de fácil acceso en los mercados internacionales y a un costo muy mucho mucho menor que las monedas de otros países.
0: ¿Por qué tenemos muchos bancos? Es una pregunta. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tenemos muchos bancos aquí en Panamá y el impacto de tener muchos bancos en nuestra economía que representa, y le hago la pregunta porque veo, escucho, leo muchos disparos de algunas personas hacia el sistema bancario panameño,
1: y esto asusta realmente, don Rolando. Definitivamente. Bueno, el asunto de, de la presencia de los bancos es un asunto este, histórico que viene ya desde hace más de 50 años. En 1970 ¿verdad? Se, pro, se promulgó en ese momento la ley bancaria y en la cual se creó también de esa, de esa misma forma el Centro Bancario de Panamá, el Centro Bancario Internacional de Panamá. Y eso que hizo fue atraer a todas esas grandes este, corporaciones bancarias a nivel regional e internacional para que pudiesen establecer este, sus negocios aquí, dado que Panamá es un país que tiene una conectividad muy buena. Fíjense que estamos hablando de 1970. En ese momento no teníamos un aeropuerto desarrollado como lo tenemos ahora. Teníamos el canal de Panamá. Sin embargo, Panamá siempre ha sido un lugar de tránsito y de concentración, de, de, de intereses y de esfuerzos. Entonces, eh, se aprovechó esa, esa posición que Panamá ha gozado durante toda su historia para establecer un centro bancario aquí y el mismo se ha mantenido a través de los tiempos. Las cosas en el mundo han cambiado, se han ido bancos, han entrado otros. Las situaciones a nivel mundial también cambian en 50 años. Lo cierto es que todavía tenemos un centro atractivo para que los bancos se vengan a establecer aquí y aparte de eso que tienen la ventaja de que no solamente pueden hacer operaciones internacionales, sino que algunos de ellos al solicitar su licencia eh, general pueden hacer transacciones también locales y han encontrado oportunidades para hacer transacciones locales. Entonces, definitivamente nosotros somos un imán muy importante que le facilita el negocio bancario a muchas franquicias internacionales. Entonces, y esa es la razón por la cual hemos podido mantener ese centro bancario, que es un activo del país y que tenemos que protegerlo.
0: Se genera mucho empleo también eh, y hay
1: empleos directos e indirectos que genera la banca. Es correcto, es correcto. Eh, la banca es uno de los sectores económicos que genera una gran cantidad de empleo. Y así mismo como tú dices, y generan otra gran cantidad de actividades porque hay muchos, muchas empresas que también trabajan directamente con los bancos como, como suplidores y demás. Y entonces eso es un valor este, realmente muy positivo que ayuda a establecer y a mover las ruedas económicas. Y por otro lado, los bancos pagan impuestos, tienen que pagar impuestos, tanto los locales, como los internacionales, o sea que también es una fuente de beneficio al fisco nacional. Entonces es importante que se sepa que los bancos, como cualquier otra empresa que mencionamos en un momento, ellos vienen a participar del desarrollo económico como tal, haciendo la labor que ya explicamos que es una labor de intermediación y definitivamente a tratar de ser los factores que multipliquen la actividad económica, que casualmente lo que necesita el país ahora mismo.
0: En una economía de libre oferta y demanda, de libre mercado, estar pensando en leyes que regulen a la banca en este país que viene desde el año 1970 cumpliendo una misión y dándole un estatus importante al a país en toda la región y el mundo, ¿qué
1: significaría, señor De León? Definitivamente, Álvaro. Sí, nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, y qué bueno que lo mencionas, sobre este, algunos, eh, algunos intentos de regular ciertos aspectos de la banca, por, por ejemplo, las tasas de interés. Eso ya está más que demostrado en otros países que esos sistemas no funcionan. ¿Por qué? Porque al restringir las tasas de interés, lo que se hace es que en lugar de que más personas puedan accesar al sistema, el sistema rechaza a una gran cantidad de personas que por su situación económica no pueden aspirar a un préstamo o a una facilidad de crédito. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros ponemos una restricción a eso, primero que los bancos no van a poder conseguir los fondos para poder establecer esa línea de crédito. Los niveles de riesgo van a aumentar y definitivamente entonces la actividad económica va a bajar significativamente y en vez de estar bancarizando a las personas, las vamos a regresar simplemente a, a las manos de los prestamistas, de los agiotistas y de actividades criminales que se hacen prestando dinero sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de regulación. Entonces, este, definitivamente que nosotros entendemos el fondo de lo que se quiere lograr, pero lo que queremos hacer docencia es que esa intención lo que hace es el efecto completamente contrario a lo que se quiere buscar. Entonces ya existe una normativa bancaria que habla de esos aspectos y tenemos un regulador que está, eh, un regulador que está incluso por encima de los estándares este, regionales internacionales, o sea, un regulador de primer mundo que tenemos en, en materia bancaria y que ha sido reconocido internacionalmente y definitivamente que nosotros tenemos todas las armas para que eso se pueda normar con, con tranquilidad utilizando los mecanismos que ya existen o sea no podemos dejar que vengan por razones de otro tipo que no son realmente financieras se venga entonces a trastocar un sistema que ha funcionado muy bien por todos estos años y que continúa ayudando a las personas
0: el tema de la moratoria he estado viendo y revisando información internacional. Y Panamá es el único país que mantiene una figura parecida después de eh, 16, 18 meses de pandemia, señor De León. Verdad? Y todavía hay gente cuestionando y criticando a los bancos porque sobre el pretexto de precisamente que se están llenando y que no quieren darle nada a la población y a sus clientes. Pero eh, hablemos de este tema y de lo injusto que es este, este tipo de señalamientos cuando vemos el escenario internacional.
1: Totalmente, Álvaro, y fíjate que qué bueno que has traído ese tema. Es importante hacerles ver que sí, Panamá es el único país que todavía continúa con regulaciones que buscan establecer algún tipo, ya sea de moratoria o un tipo de, de simplemente darle una oportunidad adicional a los clientes para que se puedan poner al día. Definitivamente eso que hemos hecho lo teníamos que hacer en un momento y el regulador actuó con la diligencia debida porque el impacto que Panamá recibió producto de la pandemia fue realmente más grande. Nosotros fuimos uno de los países que más cayó en su producto interno bruto en relación a la pandemia, casi un 18%. Y eso definitivamente es un efecto muy grande y había que hacer algo. Entonces Panamá establece por ley una moratoria que terminó en diciembre del año pasado y luego eh, la superintendencia de bancos a través de acuerdos puso los mecanismos para que los bancos de una manera u otra pudiesen tratar de llegar a acuerdos con los clientes para poder irlos normalizando a medida que las actividades económicas se iban reactivando. ¿Qué sucede? En el caso de Panamá todavía tenemos actividades económicas que no han regresado. Y entonces este proceso de, de ir acompañando a los clientes para, para hacer que se normalicen tiene que continuar. Y eso ahora mismo, este, esa continuación se ha hecho a través de acuerdos bancarios y la cual nosotros tenemos que hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo con nuestros clientes, definir cuál es la situación de los bancos, porque esto no puede continuar para siempre. Y definitivamente, como dices tú, es el único país que todavía lo mantiene, y eso es motivo de crítica de parte de las calificadoras internacionales, que eso es algo que también que tenemos que cuidar, no dejar que se nos caiga la calificación de riesgo internacional. Entonces, los bancos han puesto todo lo mejor en sí porque saben que una persona que no presta, perdón, una persona que no paga, entonces el banco tiene que buscar la manera de sacar otros recursos para pagar a sus depositantes, para pagar sus gastos, para cumplir con sus impuestos, mientras, la, mientras el, el cliente ve cómo Llega a un acuerdo con el banco Entonces definitivamente que es una Es un sacrificio Enorme que tienen que hacer las instituciones bancarias Pero no se ve, la gente no lo siente Si no estás eh, metido En una actividad bancaria Y es real Es real lo que, lo, lo que está pasando Así que con, con eso te digo eh, Ya bat, estamos prácticamente En los periodos finales De estos periodos de moratoria Y demás de arreglos porque tenemos que tratar de estabilizar nuevamente el sistema, pero estamos conscientes que hay algunas actividades que todavía no se han reactivado y que por lo tanto hay que hacer un esfuerzo por ayudarlos.
0: Hoy día algo que se ha complicado también es el tema de los préstamos por parte de la banca a personas interesadas en adquirir un préstamo para una casa o una hipoteca o para un carro préstamo personal. Hoy es un poco complicado. ¿Y por qué se ha complicado? Explíquele a la gente esta situación eh, y si tiene que ver precisamente con el hecho de la moratoria.
1: Bueno, precisamente eh, lo que ha sucedido es que la situación de muchas personas, la situación económica de muchas personas y de negocios y demás ha sido muy complicada en el año 2020 y en el año 2021. Entonces definitivamente que el ritmo de la creación de nuevos préstamos ha disminuido. Pero lo que queremos ir es poco a poco de que eso se vaya normalizando a medida que las personas vayan recuperando nuevamente su situación. Entonces es una cuestión de acompañamiento y es una situación temporal hasta que entonces este, podamos volver a decir bueno, estamos en ya en niveles que teníamos, por ejemplo, en el año 2018-2019. Entonces podríamos decir que eh, arranquemos nuevamente a hacer los niveles de préstamos como se estaban haciendo en un momento. Pero ¿qué pasa? Muchas personas necesitan, pero tienen sus finanzas complicadas. Pero aún así, aún cuando tienen sus finanzas complicadas, los bancos buscan fórmulas para ayudarlos. Porque de otra manera... Si los bancos no generan préstamos, entonces, ¿cómo le van a pagar los depositantes? Entonces, eso tenemos, todos tenemos que poner de la mano para que este, esta labor continúe y esta labor se normalice lo más rápidamente posible. Y sabemos que poco a poco se está mejorando. Hemos visto ya las últimas tendencias de que ya, por lo menos, estamos superando a este momento la actividad que teníamos en el año 2020, que fue prácticamente... Muy, muy, muy escasa y ya se ve un crecimiento, pero estamos haciendo la comparación con el año 19 y nos hace falta un espacio. Todavía tenemos que hacer mucho. La banca todavía tiene que establecer mecanismos para seguir ayudando a la gente y hacer que los negocios se sientan nuevamente con la fuerza para ir y volver y pedir crédito para que pueda continuar este, este negocio. Se
0: incorpora César Relova al programa, pero, Rolando, yes. la gente dice, me van a quitar la casa, me van a quitar el carro, el banco.
1: ¿Esa es su especialidad? ¿Eso es lo que quiere? No, para nada. Los bancos no son entidades eh, vendedoras de carros, ni vendedores de casas, ni mucho menos eso. A un banco no le conviene quitarle las propiedades a nadie. Definitivamente, porque eso no es el negocio del banco. El negocio del banco es prestar y cobrar. Así es sencillo, simplemente. Entonces, cuando hay problemas, tenemos que buscar a ver cómo el cliente puede solucionar su problema, pero no arreglamos nada quitándole a las cosas a los clientes. Empeoramos la situación. Se empeora la situación tanto para el cliente como para el banco. Así que al banco no le conviene eso. Eso no es negocio de los bancos y los bancos no están interesados en eso. O sea, quieren evitarlo a cualquier costa. Y casualmente, por esta experiencia que hemos tenido de la pandemia, los bancos han tenido alternativas adicionales para evitar tener que entonces llegar a una situación mayor, y, y afortunadamente lo que hemos visto del comportamiento que han tenido los colegas con estos problemas, de, eh, hay, han habido soluciones mucho más precisas, mucho más dinámicas, mucho más transparentes para tratar de ayudar a los clientes y tenemos que continuar, tal como lo dije anteriormente, esto continúa porque todavía falta mucho trabajo para poder reactivarnos plenamente.
2: Buenos días, buenos días Álvaro, buenos días Rolando. Siempre es un placer saludarte y tenerte acá con nosotros. Venía escuchando, días, venía escuchando el programa eh, y no quiero repetir ya la, la, la batería de preguntas de, de Álvaro, pero para beneficio del debate, Rolando, hay una iniciativa legislativa. Eh, la asociación bancaria ha analizado desde lo técnico la lógica de esta iniciativa. ¿Cómo aportamos en, en este debate? Entendiendo que, eh, y hoy escuché unos, unos criterios en la estrella de Panamá, entendiendo que esto pudiese aliviar financieramente a un sector de la población. ¿Qué balance para el debate eh, eh, pudiésemos hacer a, la, a esta altura de, de esta iniciativa? Eh, ¿Cómo y no César, se acá.
1: Sí, cómo no se Mira, este, casualmente estuvimos hablando de eso este, hace, unos, hace unos minutos, pero te digo. Este, lo, que, lo que hay que poner en perspectiva aquí es que aunque el, el fin de este, este proyecto de ley que busca una, un control de intereses supuestamente para rebajar los intereses a la gente lo que va a causar es un efecto completamente contrario, completamente contrario porque acuérdense que el negocio bancario es un negocio de riesgo, entonces ¿qué sucede? Las, las tasas de intereses se establecen de acuerdo al riesgo que tengan las personas y los negocios. Entonces, si ese riesgo este, no es cubierto, porque acuérdense que ese riesgo implica que el préstamo no sea cobrado en su momento, entonces hay que establecer reservas, hay que establecer una serie de gastos y el negocio simplemente no, no, no se materializa. Entonces, lo que estamos diciendo es que eh, Panamá, como país dolarizado, y país con una economía muy grande no necesita y, ne, y es nefasto establecer un sistema de control porque lo que va a hacer es que mucha gente que ya está bancarizada van a regresar a las manos informales porque no van a tener acceso a facilidades aquí, aquí no se pueden prestarles a las personas facilidades con niveles, con intereses tan bajos como los que están promoviendo en esa ley ¿por qué? porque no tenemos los recursos para poder conseguir eso no tenemos esa, esos recursos para poder prestar de esa manera no no da los números simplemente no dan entonces el y el negocio bancario es así es un negocio de riesgo está probado y lo hemos dicho y lo hemos este, exteriorizado sobre todo a través de la asociación bancaria que la experiencia en otros países ha sido funesta lo que ha sido es regresar a las personas a la informalidad en vez de bancarizar a las personas, nosotros tenemos que lograr como país y como centro bancario hacer que la mayor cantidad de personas puedan tener acceso al crédito bancario y al crédito bancario formal, pero no se resuelve poniendo en control las tasas de interés porque simplemente no muchos bancos no van a poder operar. Muchos bancos se van a ir y vamos a caer en manos entonces de la economía este, eh, informal que lo que hace es que hace que proliferen los prestamistas y los ayotistas y las bandas criminales que se dedican a hacer este tipo de negocios. ¿no?
0: Bueno, ay, ay. gracias, gracias. Eh, ¿Ibas a decir algo? Ya se nos no, acabó el tiempo. No, está perfecto. Bueno, gracias, don Rolando, eh, por participar en la mañana de hoy en este programa siempre muy gentil de su parte. Eh, seguiremos en contacto
1: como no, a este la orden cliente siempre cliente. Álvaro, lo que necesites, y César, Qué gusto de verlo saludos Salud, gracias, gracias. Vamos, vamos al cambio comercial en MiBus
3: seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona en el este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal en el norte, con la zona paga Los Andes y en el centro, con la zona paga 5 de Mayo
5: estándares, la calidad es una promesa, para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa, déjate llevar con la frescura del pollo por su sabor y calidad lo prefiero, llevar con la frescura melo.
2: Estimado usuario, evita sanciones, no te quites la mascarilla ni la pantalla facial, no ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones.
0: Don Jesús Balbuena, Chucho Social Chucho, con nosotros en el día de hoy y seguimos eh, orientando a la población en temas relacionados con Internet, con redes sociales y me gustaría, Chucho, dándote la bienvenida, que me hables de las formas de vender un producto en redes sociales. Hay gente que dice, yo no puedo vender una Coca-Cola en el desierto con 50 de temperatura, pero ¿cómo hago para vender? Yo no soy vendedor, pero necesito, quiero echar para adelante, quiero emprender, ¿cómo hago para vender en redes sociales?
5: Álvaro, ¿cómo estás? Y César, espero que estén súper bien. Ya César está por ahí anotando.
1: <risa>
5: ya lo vi. El estudiante estrella está anotando. Ahí está, ahí está. <ríe> bueno, ¿sabes qué? Eh, y es importante resaltar esto. Cuando estamos publicando un producto en redes, normalmente lo que hacen las personas es que supongan, es una hamburguesa o es una, o es una ropa un outfit eh, o algo, le toman la foto, eh, lo colocan en un fondo y lo publican diciendo que está disponible y que lo compren. Eso es lo que normalmente sucede cuando lo hacemos en redes. Y nos frustramos porque empezamos a ver que las personas no nos escriben, que nadie está llegando, que no está pasando nada en las redes. Y es porque no, digamos como que no aplicamos otras ideas que podemos hacer para publicar ese producto y realmente ir generando interés. Yo tengo aquí unas, aproximadamente como unas ocho ideas eh, que podemos hacer para, por ejemplo, eh, voy a colocar el caso de una hamburguesa por colocar un producto muy fácil de decir, o una ropa, una pieza de ropa o un outfit. Eh, dos ejemplos que son súper sencillos, cada quien va a poder aplicar a su producto, pero la primera recomendación que podemos tomar en cuenta es que manejar un producto en redes no es como manejarlo en una página web. Cuando vamos a comprar en una página web lo vemos con un fondo blanco normalmente, porque ya es un catálogo de compras, pero en redes no se maneja así, porque si no el público no, no se va a sentir como muy interesado. Hay que hacer como todo un ambiente. Y la primera recomendación es que podemos hacer un versus de los productos. Es decir, colocar en la misma foto, podemos colocar dos fotos, eh, una foto de una hamburguesa, una foto de otra hamburguesa. Si ofrezco dos hamburguesas distintas o coloco una, una foto de una pieza de ropa y coloco la otra foto de la otra pieza de ropa en la misma imagen. La puedo colocar para competir y decirle a las personas como que cuál es la que le gusta más. Esa es una forma de vender mis mismos productos, pero no estoy haciéndolo con una foto sencilla diciendo que lo compren. La otra opción, que es la segunda, es un carrusel, yo puedo hacer un carrusel o un carrete que son estas imágenes que se deslizan en Instagram, donde yo puedo deslizar y colocar varias imágenes, es un máximo de 10 imágenes que puedo colocar en los carruseles de Instagram y yo puedo hablar de repente de, no sé, 10 formas de utilizar esta ropa o de utilizar este outfit eh, negro y, coloco, y deslizando colocó como varias fotos de formas de utilizar ese outfit, o sea, cómo combinarlo, para qué sitio, de qué forma. Ahí estoy promocionando el producto, pero lo estoy haciendo combinado con una información. Y es un carrusel para que le interese más a las personas. La tercera eh, es utilizar la foto con una persona. Es decir, a, a nosotros como seres humanos nos gusta ver no solo la foto de ese producto, sino la persona con ese producto. Para ver un poquito más como que quién es la persona que, que lo consume o que lo compra. Entonces... Tomarnos una foto no tiene que ser un influenciador únicamente, puede ser una persona eh, normal que tenga pues hasta 100 seguidores en redes, pero que lo publique o que, o que se tome una foto con esa hamburguesa o con esa ropa y la publique o no nos pase la foto y se pueda subir en la cuenta. Eso también gusta mucho más que la pieza sola o la hamburguesa sola. La otra idea es un video. O sea, podemos hacer un video en real eh, mostrando como el proceso, por ejemplo, cómo se hizo esta hamburguesa mostramos el proceso de cómo se hizo o podemos mostrar el proceso de, de cómo combinar esa ropa este, en un reel de 30 segundos máximo que aunque ya sabemos que está disponible la opción de 60 segundos con 30 segundos estaría muy bien, le colocamos música, le colocamos texto y ya ahí estamos hablando del producto otra opción es un IGTV, puedo hacer un IGTV a modo tutorial donde explique forma de utilizar ese producto o esa, esa prenda o que hable de esa hamburguesa, en este caso. Puedo hacer un IGTV de un minuto y medio, hablo sobre eso y ahí tengo otra publicación donde hablé del producto pero no se vio que estoy como vendiendo de forma aburrida a la, a la persona. Y otra opción que tenemos allí es la experiencial, grabar un video. Esta está un poco más complicada porque hay personas que bueno, que quizás no lo van a hacer, pero eh, podemos grabar un video de una persona utilizando el producto y hablando de su testimonio, siempre y cuando lo podamos hacer y con el permiso debido de la persona. Y por supuesto, una última, que por ejemplo lo hacen muchas cuentas de ropa de segunda, es hacer live. O sea, podemos hacer live para mostrar todo el inventario que tenemos, todos los productos que tenemos disponibles y normalmente las personas se conectan. Quizás damos unos premios en el intermedio o entregamos algunos premios en el intermedio con las personas que están allí conectadas, como para llamar un poco más la atención. Pero es otra forma de hacerlo. Ahí tenemos unas cuantas ideas que podemos aplicar si tenemos un producto y no queremos que sea la típica foto diciendo cómpralo, sino hacer otras cosas. Y ahí tenemos muchas ideas de lo que podemos hacer. O sea, que podemos variar realmente eso. Y lo que les puedo decir para concluir es que en experiencia, muchas marcas que he asesorado siempre me dicen, Jesús, qué buena forma de ver que definitivamente y de experimentar que no solo colocando el producto vendo, sino también puedo vender haciendo todas estas otras cosas como tal, sin necesidad de decirle a la persona que lo compre, ni siquiera. Ok.
0: Empezar es lo más difícil, eh, Jesús.
5: Es lo más complicado. Para empezar, lo que yo recomiendo es, o sea, no es necesario, aunque sí, sí es importante, pero no es crucial que tengamos un teléfono de última generación. Es importante que lo pensemos pero podemos empezar con el teléfono que tenemos, tomándole la foto al producto, grabando videos y subiéndolo a redes sociales. Recordemos que las redes son gratuitas, eh, solamente que bueno, estamos entregando nuestros datos y después hay que pagar publicidad, que ahí sí viene la inversión, pero al principio es gratis la forma en la que yo puedo entrar con mi teléfono celular, tomando fotos y puedo ir creando ese contenido de tal forma que lo puedo ir publicando poco a poco. Por cierto que voy a dedicar una de estas secciones para hablar de algunas aplicaciones que se pueden descargar para, para programar los contenidos y para hacer otro tipo de cosas para que las personas que nos escuchan tengan también esa información y sepan cómo empezar con esas aplicaciones. Jesús, estos expertos en, en
2: marketing, en publicistas, eh, para impulsar lo, lo, los productos, ¿cómo quedan tradicionalmente con todo este aparataje de, de, de redes sociales? ¿Todavía se conserva ese saber y esa inteligencia para adaptarlo?
5: A, ¿A estas posibilidades o ya eso es parte del pasado? Totalmente, es que debe haber una combinación de ambas cosas. Eh, ahorita eh, todavía la industria publicitaria sigue teniendo mucha fuerza, solo que ahora aplican sus esfuerzos y su conocimiento a lo digital. Y básicamente las recomendaciones que está dando ahorita era más que todo para un emprendimiento. Una persona que no tuviese de repente mucho presupuesto, que quisiera empezar con lo que tiene a la mano. Eh, tenemos todos el alcance de la información a la mano y lo podemos hacer. Pero marcas más grandes sí efectivamente tienen un presupuesto mayor y, por ejemplo, invierten en fotografía publicitaria. Que no solamente lo llevan a medios tradicionales o vallas, por ejemplo, o comerciales de televisión, sino que también lo adaptan a redes sociales. Y lo hemos visto con marcas grandes como tal. Entonces, las marcas que tienen un poco más de presupuesto combinan lo mejor de los dos mundos. Lo orgánico, que es parte de lo que expliqué ahorita, y algunas campañas más elaboradas con fotografía publicitaria o videos ya pensados en campañas, que también en la misma red pueden entrar a ambas cosas como tal.
2: ¿Y ese emprendedor cómo puede retroalimentarse con la información de los consumidores? ¿Cómo opera esa retroalimentación? ¿Cómo él sabe lo que le está gustando a la gente y lo que no?
5: Ok, hay muchas formas de saberlo y esa es, digamos, como la parte interesante de las redes porque lo podemos saber, número uno, por los comentarios que generamos no solamente en público, sino también en privado ¿Qué nos están escribiendo? Si después de haber publicado esa foto, esa historia eh, las personas reaccionaron un poco más o me escribieron más sobre el producto o me escribieron más con sus opiniones en público o en privado, lo puedo saber por los guardados los guardados en una forma discreta de saber que a la persona le gustó pero no quiso mostrarlo públicamente, pero tú lo sabes porque te lo dicen las estadísticas, e igual que los compartidos, lo compartes en privado, no, la persona públicamente, no lo, públicamente tu usuario no lo sabe, pero lo sabes tú. Entonces con los likes o los me gusta, con los comentarios, con el número de reproducciones, con el número de alcance, impresiones, guardados o compartidos, podemos saber con esas seis estadísticas si realmente a la persona le interesó eso que yo publiqué. Y dependiendo del de resultado, yo puedo ir conociendo como que qué tipo de publicaciones debo ir haciendo y qué tipo de publicaciones pues debo ir eliminando.
0: Bueno, muchísimas gracias Jesús Valbuena por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Y señores, empieza bien este mes de agosto, estamos en la mitad del mes. Empieza el 0% de interés con crédito compramos el saldo de tus tarjetas de otros bancos al 0% por 13 meses. Además, recibes la membresía gratis del primer año. Promoción válida desde el primero de agosto al 30 de septiembre. Y para mayor información ingresa a www.credicorban.com o llámanos al 800-7555-CREDIT-CORBAN cuenta con nosotros. Amigos, gracias. A Jesús. A Rolando, César, a ustedes por su sintonía, si Dios nos da permiso, nos vemos el lunes
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro